2: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Cienījami radio Marija Klausītāji, braļa un māsas Kristu, ētarā skan raidījums par svētajiem, tiem, kuri staigajot savas šīs zemes dzīves ceļas, paši gāja un citus iedrošināja staigāt kunga takas, vēl vairāk, kuri daudziem palīdzēja atrast kungu un savu dzīvi veltīt Jēzumu. Šai raidījumā mazliet pastāstīšu par svētajiem no 3. un 4, no trīspadsmitā un 19 gadsimtiem, un tie būs svētais Raimonds Penaforts, Domenikāņu mūks un priesteris svētais svetais abats svētais Hilārijs, par kuru stāstījuši kiet 2016. gadā, un Svetīgais Ādolvs Kolpings priesteris. Lai šo svēto dzīves piemērs mūs mudina ar vien dziļāk ieiet kunga klātbūtnē, ieraudzīt kunga klātbūtnes zīmes mūsu ikdienā un mīlēt kungu pāri visam. Katra gada 7. janvārī katoliskā baznīca pieminu un godina svēto Raimondu Penafortu priesteri un dominikāņu ordenja mūku. Tieši tāpēc šīs svētais ir pirmais, par kuriem stāstīšu šai, ra šai raidījumā. Raimonds ir dzimis ap 1175. gadu netālu no Barcelonas, Basko zemē. Penefortu dišciltīgajai ģimenē. Bija ļoti apdāvināts, jo jau 20 gadu vecumā Raimonds pasniedza filozofiju Barcelonā, nesaņemdams par to nekādu atlīdzību. Tieši tajos laikos parādījās pirmais svētā Raimonda sarakstītais monumentālais darbs ar nosaukumu likumu summa, Rokas grāmatas studentiem, kuri studē jurisprudenci. Augot savu vecāku mājās, Raimonds auga žālistība pie dieva un cilvēkiem, veidojot gan savu iekšējo pasauli, gan veltījot lielu uzmanību zināšanām. Vēlāk, pat cik Raimonds bija patiešām ļoti apdāvināts gan ar zinībām, gan ar tikumību, viņš uzrakstīja vēl vienu rokas grāmatu – zinību summu, kura bija ar pastorālās gudrības pērlēm piepildīts darbs. 30 gadu vecumā Raimonds devās uz Boloņu, lai turpinātu basnicas kanonisko tiesību un civiltiesību studijas. Boloņā Raimonds ieguva doktora grādu. 1218. gadā Barcelonas bīzkaps Berengarīs IV. nodibinot savas diecezes vajadzībām augstskolu, kurā mācīsies topošie garīdznieki, aicināja Raimondu par profesoru tajā. 1219. gadā svētais Raimonds kļuva par Barcelonas diecezes kanoniki, arhidiakonu un generalvikāru. Augstāk minētais bīskaps ar savu uz savu diecezi aicināja arī Dominikāņu ordeņa brāļus, kuru, kuri tad 1220. gadā atsūtīja svētais Dominiks. Penafortas Raimonds ļoti ātri sadraudzējās ar brāļiem Dominikāņiem un pēc diviem gadiem, 1222. gadā, viņš iestājās Dominikāņu ordenī. Lielu uzmanību savā pastorālajā darbībā Raimonds veltīja kalpošanai starp jūdiem un mauriem, vienlaicīgi strādājot pie jaunas grāmatas tapšanas bigtstēbu vajadzībām. 1230. gadā pāvests Gregorijs devītais uzveicināja Raimondu uz Romu, kur Raimonds tika nozīmēts par apostoliskā krēsla garīdzniecības un tur strādojošo un arī paša pāvesta personīgu bīgstāgu. Būdams pāvestā padomdeveis un garīgās dzīves vadītājs Raimonds Izvērsa plašu un lielu darbību. Visu, ko viņš uzskatīja par dieva goda veicinošu, viņš piedāvāja pāvesti izskatīšanai. Būdams Romā, svētais Raimons uzrakstīja vēl vienu darbu, kuru parasti sauc par pieciem dekrētiem. Darbs ir veltīts baznīcas kanoniskajam tiesībām. Gadsimtu gaitā sakrājās ļoti daudz, daudzu pāvestu rīkojumu, atļauju un noteikumu, tā skaitā arī daudzu koncilu izstrādātie dokumenti, ka tajā visā bija diezgan grūti orientēties pat baznīcas kanonisko tiesību speciālistiem. Pāvests Gregors IX ar speciālu bullu, reks pacifikus, izsludināja svētā Raimonda sastādīto un izveidoto kanonisko likumu krājumu par noteicošo normu baznīcas likuma lietās. 1236. gadā svētais Raimonds atgriezās uz dzimtām pusēm, un pēc diviem gadiem, 1238. gadā, viņš tika ievēlēts bija par visu dominikāņu ordiņu trešo generālu priekšnieku. Pirmais bija pats svētais Dominiks, otrais svēta Dominika pēc ticis svētīgais Jordāns, un trešais tātad ir svētais Penefortus Raimonds. Toreiz svētajiem Raimondam bija ap 60 gadu. Kā jau dedzīgais jurists, Raimonds uzreiz Ar ordeniņu konstitūciju likumu sakārtošanu, kura tika apstiprināta ordeniņa ģenerāla laika. laikā. Generāla norisinājies no 1239. gada līdz 1241. gadam. Raimonds kļuva par dieva dāvanu ordenim, jo svētais bija patiešām izcils organizators, administrators un garīgai stāps. Damiņakāņu saugo un ļoti straujiem tempiem izplatījās pa visu Eiropu. Tomēr, kā tas bieži notiek, ātra attīstība nevienmēr saglabā principiāļitāti un uzticību sākotnējiem mērķiem. Svētais Raimonds ar to lieliski tika galā. Starp citu mūsu zemē, Dominikāņu ordeņa brāļi parādījās svētā Raimonda laikā 1234. gada Rīgā Dominikāņiem tika iedota Mūra pils ar piederīgiem gruntsgabaliem pie Rīdzenes Rīgā. Tomēr pēc divu smaga un nogurdinoša darba Raimonds nolēma atkāpties no generāla priekšnieka kalpošanas. Vēlāk viņš uzrakstīja vēl divas grāmatas, pastorālo summu un traktātu par laulībām. Viņš bija par daudzu garīdzinieku un tā laika Eiropas augstmaņu bītstāvu. Svētais Raimonds nodzīvoja garu mūžu. Simts gadu. Piedzīma debesīm 1275. gadā 6. janvārī. Starp citu, tieši 1275. gadā tika nodibināta mūsu zemes otrā lielākā pilsēta Dinaburga, jeb Taugopils. Svētā Raimonda relikvijas atrodas Barcelonā. Viena no svētās Eulālijas katedrāles sāņu, sānu kapelām. Ja esat Barcelonā, tad noteikti apmeklējiet arī šo katedrāli. Svēto kārtā Raimundu iecela 1601. gadā. 85 svēto un svētīgo pazīst baznīca zem vārda Antonijs. Un svētais Antonijs, par kuru tagad stāstīšu, ir viens no pirmajiem svētajiem apliecinātājiem, kura vārdi tika iekļauti svēto sarakstos. Svētais Antonijs, abads, Alstruma baznīca viņu sauc arī par Antoniju lielo. Par šī svētā dzīve ir uzrakstījis cits svētais, Svētā Afanāsijas. Tas notika apmēram 300. gadu. Tādēļ jau uzreiz pēc svētā Antoniņa nāves. Par svētu Antonijas stāstījušie šai raidījumā, jo viņa piemiņas diena baznīcas liturgiskajā dzīvē ir paredzēta tieši šajā mēnesī, 17. janvārī. Un tā svētais Antonijs piedzima ap 251. gadu Ēgiptē. Sekodams Jēzus evangēlija aicinājumam, Antonijs pēc savu pārticīgu un bagātu vecāko nāves mantojumu, kas viņam pienākās pārteva un iegūtos naudas līdzekļus izdalīja nabagiem. Savu jaunāko māsu viņš uzticēja aprūpei dievbīgam sievietēm, nodrošinādams iztikas līdzekļus. Pats Antonīs, kā saka, bez graša kabatā devās uz tuksnesi, kur, izvēloties kādu alu par mitekļi, nodevās klusēšanai, lūkšanai, rogdabiem un gandarīšana saskēzēju. Jāsaka, kā Šāds radikāls solise, šāda radikāla līdšanajā dzīves stila un veida pārmaiņa nenāca Antonijam viegli. Viņam bija daudz jāizcieš, jāizcīna, jāstrādā. Antonija dzīves aprakstāsta, ka viņš daudz cieta no ļaunā gara uzbrukumiem, jo velns nāca pie svētā, lai dažādos veidos viņu kārdinātu. Vēlns bija atnācis pie Antonija pat cūkas izskatā. Sākotnēji, kā jau pateicu, Antonijs dzīvoja alā, bet nedaudz vēlāk pārceļies pāri sarkanajai jūrai, viņš izvēlējās dzīvi pispiras kalnu apvidu kādā no pamestajām pussagrūvušajam cietokšniem. Ilgi būt vientulībā un dziļā klusumā, Antonijam neizdevās. Pie viņa sāka iet dažādi un daudzi cilvēki meklēdami garīgus padomus un ieteikumus. Starp šiem nācajiem bija arī nākamais svētais, svētais Hilārijs, jeb slāviskajā transkripcijā Hilārijs, Ilerions. Šādi svētais Antonijs ir kļuvis par pirmo vēsturē zināmo garīgo tēvu daudziem vientuļniekiem – kuri dzīvodami tuksnesi meklēja dieva klātbūtni. Šo mūku vientulnieku apmēršanas vietas vēlāk sāka saukt par eremiem, bet pašus vientulniekus par eremītiem. 311. gadā izcēlās Kristīgās baznīcas pēdējās asinē nesvajāšanas, par kuru iniciatoru bija imperators Maksimijāns. Svētais Antonijs atstājis tuksnesi devās uz Aleksandriju, lai stiprinātu ticībā un uzticībā kristum vietējo kristiešu kopienu. Aleksandrīja viņš sastapās ar svēto Aleksandru. Šis pilsētas bija un mocekļi. No Aleksandrijas Antonijs devās uz kalniem, kuri atradās ap 30 kilometru no Nīlas. Tur Antonijs pavadīja savas šī zemes dzīves pēdējos gadus, un tieši no turienis viņš aizgāja apciemot sveto pāvilu vientuļnieku. 318. gadā Aleksandrijā ar savu maldu mācību sāka uzstāties priesteris ārijs. iegūstot diezgan ātrā laikā daudz piekritēju noropējies par ticības skaidrību, vēl toreiz dzīvojošais bīskaps Aleksandrs sasauca vietējo sinodi, kuras laikā simts klatesošie bīskapi nosodīja un atmeta maldus. Tomēr ārīs atrada atbalstu pie šīs pasaules varenajiem, pat pie imperatora Konstantina Lielā, un vēlāk, pie šī imperatora imperātura pēc teča, Konstancija otrā, kurš pat iesāka ciņu pret tiem, kuri nevēlējas pieņemt ārija maldu mācību. Lai saprastu, kur ir patiesība, Antonijs vēlreiz devās uz Aleksandriju, kurā par bīskapu toreiz jau bija svētais Afanāsijs. Pēc satikšanās ar šo svēto bīskapu Antonius skaidri ieņēma dievišķās atklāsmes pozīcijas, aizstāvja pusi un kļuva par Kristus dibinātās baznīcas ticības sargātāju. Tiek uzskatīts, ka svētais Antonius piedzima debesīm 106 gadu vecumā, 356. gada 17. janvārī. Ir zināms, ka viņa palika dažas viņas arakstītās vēstules, par kurām runā svētais Heronijams. Diemžēl viena no šīm vēstulēm nav saglabājusies. 561. gadā sēta Antonija relikvijas tika svinīgi pārnestas uz Aleksandriju, no kurienes vēlāk 635. gadā. Tās tika pārvestas uz Konstantinopoli. Bet 12. gadsimtā Krūsneši svētā Antonija relikvijas aizveda uz Franciju. Alma,
1: redektoris mate, kvēr vīlācēdī mortā manis, es te nā soccorrecari, sorgere tu non tu genitore Gavrieģi sāpārē, sumensi ļūdārē, pe kādārumi
2: Nākamais svētais, par kuru uzzināsim mazliet šai raidījumā, ir svētais, kuru godina janvara mēneša 13. datumā. Svētais bīskaps un baznīcas mācītais Hilārijs no Potjē. 4. gadsimta svētais. Viņš piedzima Francijā ap 310. gadu nekristiešu ģimenē. Meklējot dzīves jēgu un patiesību, Hilārijs iepazinās ar kristietību un pēc svēto rakstu un filozofijas studijām pieņēma kristības sakramentu. Nodibināja ģimeni. Viņam piedzima meita, svētā Abra. Hilārijs bija patiešām svēts, tikumīgs un gudrs cilvēks. Apdāvināts orators, ja jau viņu, neraugoties uz to, ka viņš bija precījies, ievēlēja par dzimtās potie pilsētas bīskapu. Tas notika ap 350. gadu. jos laikos, Vaznicu plosīja plosēja Arjānismu maldu mācība, kura noliedza Kristus dievišķību. Arjāni skatīja, ka Dievs tēvs ir pirms Dieva dēla, tāpēc Dievu nemaz nevar saukt par tēvu iekams tam nav radies dēls. Tādējādi Dievs ir vienīgais, mūžīgais un neradītais, un bija laiks, kad dēla nebija. Jēzus bija tikai dieva adaptētais dēls, un līdz ar to dievišķo kultu viņam nevarot sniegt. Šos, uzka, uz, šos maldu uzskatus nosvadīja slavenais Nīkajas Konstantinopolas koncils, kas notika 325. gadā. Šī koncila laikā noformulē to ticības apliecinājumu Formuli dievkalpojuma laika izmanto līdz pat mūsdienām. Ārpuszemes baznīcā autentisku baznīcas mācību sagādāja Svētā Afrānešais no Aleksandrijas. Rietumu baznīcā Svētā Hilārija no Portugānijas. Par savu nelokamību ticības jautājumos Hilāriju bija piespieda. Hilārijam piespieda doties trim uz mazo āziju, no kurīnes viņš rakstīja vēstu ticīgajiem. Viņš uzrakstīja vairāku sacerējumus pret arī uzskatiem. Hilāriju sauc par gallijas jeb Francijas sargu, jo tā palika uzticīga evangēļiem un baznīcas mācībai, pateicoties tieši Hilārijas predikiem, rakstiem dzīves piemēram, 360. gadā, kad Hilārijs jau bija atgrīzies no trimdas, viņš panāca, ka Parīzē tika sasaukta sinode, kuras laika Francijas bīskapi vienbalsīgi apstiprināja un pieņēma Nīkajas Konstantinopolas koncela ticības apliecinājuma formulu. Vēl jāpiebilst, ka ļoti Draudzīgas attiecības Hilārijam bija ar otro tā laika svēto Francijas bīskapu, svēto Mārtiņu Noturas. Hilārijas piedzima debesīm visticamāk 368. gada sākumā. Viņa relikvijas daļēji iznīcināja kalvinisti 1562. gadā, tomēr tas, kas ir saglabājies, Glabājies Potjē pilsētas katedrāle kopš 1698. gada. Vēl jāpiebilst, ka Svētais Hilārijas ir viens no pirmajiem svētajiem apliecinātājiem, kurus Rietumu kristīgā baznīca sāka godināt publiski, respektīvi liturgiski. Līdz tam publiski tika godināti ar nedaudziem izņēmumiem tikai svētie mūcekļi. Par baznīcas mācītāju svēto Hilāriju pasludināja 1851. gadā. Ceturtais no debesu valstības saimes, ar kuru šai raidījumā mēs satiksimies, ir Svētīgais Ādolfs Kolpings, 19. gadsimta priesteris. Viņš piedzema Vācijā, 1813. gada, 8. decembrī, pilsētiņā ar nosaukumu Kērpenā, nabadzīgu zemnieku ģimenē. Neraugoties uz smagu darbu un pūlēm, vecākiem bija grūti uzturēt ģimeni, kurā auga pieci bērni. Šādā situācija neviens no bērniem par skolu pats sapņot nevarēja. 13 gadu vecumā Adolfs iesāka piestrādāt pie vietējā kurpnieka. Adolfs līdz ar to varēja apgūt kurpnieka arodu. Vēlāk Adolf strādāja arī pie citiem amatniekiem un apguvis vairaku sarodus devās darba meklējumos uz Kelni, kura atklāja un iepazinās ar strādnieku un algāžu sūro dzīvi, netaisnību, naidu, varmācību un pazemojumiem. Tur, Kelnē, Adolfa sirdī piedzima un izveidojās aicinājums uz priestarību. 1837. gadā Kelnē pārvarota daudzas grūtības un problēmas Adolfs iesāka un arī vēlāk pabeidza skolu. Tad studēja teoloģiju, filozofiju, bet pabeidzis 1845. gadā garīgo semināru viņš tika iesvētīts par priestarību. Par viņa priestarīskās kalpošanas vietu kļuva pārsvarā protestantu apdzīvotā Elferbergas pilsēta. Pastoralais darbs norisinājās starp strādniekiem, amatniekiem un algāģiem. 1849. gadā viņa pārcēla uz kelni par katedrālas vikāru. Pateicoties svētīgajam Adolfam. Startautiskā jauniešu organizācija Kolpinkverk, kuru viņš vadīja un iedvesmoja, mūsdienās darbojas vairāk nekā 40 pasaules valstīs. Svētīgais ādols nomira 1865. gada 4. decembrī, sasniedzis gandrīz 52 gadu vecumu un ir apedīts Kelnis francuskaņu baznīcā. 1991. gadā svētais pāvests Jānis Pāvils II. iecela Ādolfu sveitīgo kārtā. Lielas paldies par uzmanību, ar jums bija priesteris Vjačoslavs, līdz nākamajam raidījumam nākamajā ceturtdienā, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: bīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtnu mūsu dzīvē.
1: Santa